0: Bienvenidos a Hashtag Todos Mercadeamos. El día de hoy amaneció un poquito raro el clima, pero aquí ya vamos a poner el ambiente, porque ¿qué creen amigos? Hoy tenemos una invitada de lujo aquí en cabina, Andy Soriano, por fin se nos hizo y mira aquí nos estás acompañando.
1: ¡Yay! Por fin, buenas tardes a todos Buenas tardes Carlita, me presento Mi nombre es Andrea Soriano, soy la titular Del programa Rincón Mental En donde platicamos diversos temas de Psicología y Salud Mental, y bueno Ya desde hace mucho que teníamos las ganas Aquí con sí, Carlita, de hacer la
0: dupla De
1: hacer la dupla, de hablar Sobre la intersección entre Mercadotecnia, <ríe> Psicología, que al fin y al cabo Son <ríe> pues dos carreras Dos profesiones que van de la mano Y pues yo feliz, contenta de estar aquí contigo Carlita.
0: Pues muchísimas gracias Andy Bienvenida, este es tu programa Si es que cuando gustas Porque mira que llevamos muchos temas de la mano De hecho nosotros nos apoyamos mucho de la psicología Incluso este Bueno ya conforme vaya avanzando el programita Vamos a, a darnos cuenta que bueno o sea Vamos de la mano siempre
1: Pues así es, de hecho pues la psicología Para los que ya la han de conocer, es una carrera que cada vez está más y más en auge, cada vez le prestan más atención y a grandes rasgos la psicología lo que hace es estudiar el comportamiento humano, el comportamiento de las personas, que al fin y al cabo va mucho de la mano con lo que se pretende hacer en las campañas publicitarias, en mercadotecnia, apelan a generar conductas en, la, en, los, en las personas, en su mercado, así que pues sí, ya, ya era hora de comenzar a hablar de estos temas juntos.
0: Sí, y efectivamente nosotros eh, nos acercamos a los psicólogos y también le estudiamos un poquito en la carrera, pero pues no es como que eh, muy a detalle porque es a grandes rasgos y bueno, bien dicen que los mercadólogos acaparamos como que de varias carreras, ¿no? Pero en realidad este como nosotros buscamos satisfacer una necesidad bueno, yo diría que más bien despertar la necesidad en muchas ocasiones, porque eh, también tiene mucho que ver cómo maneja la campaña, cómo nos hace sentir eh, en cuestiones este, social, política, un poco de cultura. Entonces nos amparamos un poquito de estos conocimientos o si no sabemos así como que mucho del tema, pues en algunos este, métodos que ocupan los psicólogos para poder ir un pasito adelante, ¿no? Claro,
1: y de hecho ahorita que lo mencionas, que ustedes en mercadotecnia ven un poquito de psicología, nosotros también en psicología vemos un poquito de mercadotecnia, tampoco es como que nosotros seamos expertos en el área, pero sí es muy curioso cómo ambas carreras, ambas profesiones... Mm. Se van uniendo. Yo me acuerdo mucho que en la carrera de psicología nos tocaba esta materia de la psicología del consumidor, en Ajá. donde te explicaban más o menos cómo es, qué es lo que los motiva a comprar al fin y al cabo, qué los motiva a adquirir ya sea un producto o un servicio... Y precisamente hablaban de eso, de que la psicología está presente no solo a la hora de lanzar la campaña publicitaria, sino además desde que se piensa en qué producto va a salir, en qué servicio vas a ofertar, porque vas estudiando cuáles son las necesidades que tu mercado tiene, o como tú dices, vas creando una necesidad para poder posicionar tu producto.
0: Y mire, precisamente yo llevé psicología organizacional en la universidad y sí, como dices, o sabemos cómo tenemos que ir un pasito adelante para ver cómo piensa la persona, dependiendo del rango de edad, porque en muchas ocasiones es así como de no le puedo ofrecer de la misma manera eh, a un estudiante de un cierto rango de edad. Que a una persona adulta que ya trabaja, que tiene un poder adquisitivo. O sea, también depende mucho como que de lo que queramos buscar, ¿no? Al, al momento de ofertar algún producto. Alguna cuestión de, de empoderamiento o alguna cuestión de que nada más vamos a satisfacer cierta necesidad. O sea, que nuestro producto va a ser útil para cualquier mercado. Claro, y creo que ustedes lo, lo llaman
1: a esto segmentación de la población, ¿no? Eh, que así es. Van eligiendo eh, precisamente a qué grupo, con qué características va, pues, su campaña
0: publicitaria para realmente ser útil, para realmente ser eficaz. Efectivamente, mira, no quería ser tan técnica, pero bueno, ya ya dijiste la palabra. Nosotros segmentamos por nichos, segmentamos en base a um, el rango de edad, el, la cuestión socioeconómica también. Entonces ya dependerá de qué qué es lo que querramos buscar para ya ofertar nuestro producto final. Pues sí, Y de hecho, en todas estas cosas que acabamos de platicar,
1: la psicología y la mercadotecnia van de la mano, así que yo creo que este programa nos va a dejar, pues, mucho, mucho aprendizaje para poder valorar cómo estas dos áreas, estas dos profesiones se pueden apoyar y pueden lograr cosas
0: increíbles. Eso sí, Andy. Pues mira, ay, vamos a dejarlos un poquito con la expectativa. ¿Y qué te parece si vamos a unas canciones y enseguida regresamos? Vamos allá. Gracias. Ya estamos de regreso en este programa, eh, como les había comentado en el bloque anterior, nuestra invitada Andy Soriano, psicóloga de Radio SICAP, tiene también ah. su programa, así es que escúchenla los viernesitos, no se lo pierdan. Estamos hablando de cómo eh, vamos de la mano, porque realmente es así, la psicología eh, aunado con las campañas publicitarias, es decir, con todo lo que nos hace vender, o sea, ciertos productos, servicios, eh, algunas estrategias que creamos. Así es, y bueno,
1: este día es precisamente ese el objetivo, aquí reunirnos las dos, eh, Carlita conmigo, que so llevamos dos programas que pareciera, pareciera a primera vista que nada que ver el uno con el otro, uno hablando de mercadotecnia, hashtag todos mercadeamos, y otro hablando de psicología, rincón mental, pero pues tal como Carlita lo dice, es un... Son dos áreas, son dos carreras que tienen muchísimo, muchísimo en común y precisamente el día de hoy vamos a estar hablando de eso.
0: Así es, Andy. Eh, no sé si tú lo has notado, porque a lo mejor ya este, técnicamente ya nos vas a explicar como que más a fondo por qué es así, ¿no? Pero eh, para los que no están muy familiarizados, me gustaría como poner algunos ejemplos. Eh, algunos han visto anteriormente, en el cine se daba mucho, este ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Que salía como que el promocional de Coca-Cola salía, sin, sin antes decir la marca, estaba el vaso, le ponían sus hielitos, le servían el refresco y se escuchaba así como el y el, el, el choque de los hielos con el vaso de cristal, ¿no? Entonces, esa, este, es, eso puede ser un ejemplo de cómo se juegan con las emociones. Claro. De hecho, uno de los puntos clave en mercadotecnia y que es muy, muy
1: importante para generar realmente esta, esta llamada a la acción, este esta motivación de realmente adquirir los productos, es el marketing emocional. Y es que… Muchos muchos de nosotros nos gusta como creer que somos seres completamente racionales, que pensamos con la cabeza fría, pero realmente en psicología ya se ha estudiado muy, muy bien esto. De hecho, pues uno de los grandes neurocientíficos, Antonio Damasio, que no me voy a poner muy técnica, pero digamos que ya hizo estudios sobre esto, y es que las emociones están presentes en todas nuestras decisiones, así no seamos conscientes de ello. Y esto es precisamente algo que... Las marcas buscan entonces generar emociones para poder despertar en los en las personas el deseo de comprar y Coca-Cola es un ejemplo
0: de 10. O sea, Coca-Cola. Ah, Coca-Cola es el Sensei del marketing.
1: Exactamente, Coca-Cola, como dirían por ahí los memes, eh, respecto a Starbucks, ¿no? Que uh -huh. Starbucks no te vende cafés, te vende experiencias. <risa> pues Coca-Cola realmente en todos sus, en, en sus campañas publicitarias, lo que hace no es mostrarte el producto y decirte por qué lo tienes que comprar o cuáles son sus características. Realmente lo deja como en un segundo plano. Sí lo deja como un pl en un plano muy importante, pero se centra en otras cosas, en despertarte emociones a través de imágenes de personas pasándola bien, de familias familia. reunidas, de amigos divirtiéndose. Y todo esto, todos estos mensajes positivos lo que hacen es emanar respuestas emocionales en las personas, lo cual... Si, lo seguimos, eh, si seguimos poniéndonos técnicos aunado a una cosa que se llama condicionamiento, que es una forma en la cual nuestro cerebro ap aprende, digamos que a través de la repetición vamos aprendiendo que estas respuestas emocionales… Que esta alegría, que esta felicidad está asociada con este producto Lo cual es más, hace que sea más sencillo que adquiramos este producto Ya no tanto por lo que el producto es en realidad Porque aquí pues nuestra Nutri ya nos ha dicho sí, sí. en repetidas <risa> ocasiones que, que pues no es tan saludable Pero sigue siendo un líder en ventas y mucho se lo debe a las campañas publicitarias Que han hecho que las personas creamos que es algo necesario Que en nuestras
0: mesas no puede faltar Sí, y efectivamente eso te iba a comentar, o sea, nos hace creer que en alguna reunión familiar, en algún este caso de celebración de éxito, en alguna comida así eh, casual, con amigos, deporte, lo que sea, este realmente este producto no puede faltar, y en muchas familias mexicanas es así, porque como tú bien lo comentaste, o sea, realmente un valor nutricional no tiene, o sea, tiene mucho azúcar es más lo que te perjudica que lo que te beneficia bueno, realmente solo te beneficia el que cuando se te baja la presión, la coquita no No puede faltar pero eh, Coca-Cola se vende sola y es precisamente por eso, o es sea, el marketing emocional eh, la cuestión de los ositos antes este, estos, es, disculpen ustedes, pero aquí tenemos una invitada extra al programa que anda queriendo participar Así es, que claro. ustedes disculparán, pero es que si no, no es posible hacer este programa.
1: Claro, claro. Y otra, de hecho hay otra marca, bueno, hay muchas marcas grandes que han apelado a despertar emociones. Ahora hay que hablar sobre la empatía, porque la empatía es otra emoción muy poderosa que si las personas se empiezan a sentir identificadas con los mensajes de tu marca, es más probable que adquieran tus productos. ¿Y sabes quién lo sabe? Pues, o quién más, lo ha, más bien, quién lo ha utilizado de manera excepcional. Las campañas de Red Beauty de Dove apelan mucho ah. a, pues, normalizar y celebrar la diferencia, la, la variedad de cuerpos entre mujeres, de apoyarnos, de no vernos como, de no verlo desde una perspectiva de nuestras inseguridades, sino de aplaudirnos estas diferencias, aceptarlas. Y realmente Dove su supo segmentar muy bien su mercado. Actualmente estas, es, estos eslogans, estos... Estas, estos videos porque fueron a través de videos que subieron a las redes pues incluso les sirvieron mucho para publicidad gratis cuántas personas no compartieron estos videos por el mensaje que había detrás de a pesar de que obviamente lo importante eh, hablando de la pues de la marca era vender los productos pero también les dio publicidad gratis a un nivel pues muy 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 grande
0: Sí, y también fíjate que no nada más en cuestión de algunas marcas, también lo que hacen muchos centros comerciales es precisamente adoptar esto de la experiencia, lo que hacen algunas tiendas departamentales que de un color rosita, ahí por una ciudad de… Ustedes ya sabrán. Ya sabrán cuál. <risa> bueno, aquí sí podemos decir marcas. Sí, sí y es Y Liverpool, cierto. pues, es parte de mi vida, ¿no? <risa> Esta marca lo que hace es que… Bueno, varios, ¿no? Pero por poner este ejemplo… Dentro de sus pasillos, o sea, que tienen todo iluminado bonito, acomodo súper de lujo, las combinaciones de los outfits, o sea, te hacen querer comprar, ¿no? Así de, ay, me gustó esta blusa, pero también el pantalón y también los zapatos, ¿no? Esos accesorios, o sea, te crean como que toda una experiencia. La música, también aquí entra mucho de que eh, huele muy rico, ¿no? O sea, la música va acorde a las secciones del supermercado o de, en este caso de la tienda departamental. Si estás en una sección infantil, pues ya te ponen así como que musiquita. No obviamente de ahí de cri-cri, pero <risa> sí te ponen así como que algo más como que motive, como que, que se calmen los niños, porque pues vas ahí con niños para probarles la ropita y eso. Y ya en una sección de más jóvenes, ya la música es más moderna, obviamente sin estar como que... Eh, un poquito estruendosa Pero sí como que vas como que No se nota tanto la diferencia, eso voy O sea, al menos que seas así como que muy perceptivo Así de, ah caray, en qué momento cambiaron la canción O luego estás como que tarareándola, ¿no? Sí, y de hecho acabas de tocar un punto bien importante Que es la utilización de nuestros sentidos A
1: favor de pues estas campañas Los olores, híjole Son, sí. de, las, son de los estímulos que más rápido Despiertan emociones en nosotros Y también esta parte de la música me acuerdo que en un programa estabas mencionando que en los centros comerciales o en los... Sí, en los centros comerciales tienden uh -huh. a poner música relajada, música tranquila. ¿Para qué? Para que tú también no sientas que vas a las carreras, no sientas sí. que tienes que pasar rápido, sino que te tomes tu tiempo, te relajes. Y esto mismo hace o facilita que pases más tiempo ahí dentro. Como no vas a tanto a las carreras, pasas más tiempo ahí dentro, te expones más a los estímulos uh -huh. visuales. A, pues toda esta parte de la expectativa que crean de lo que tú puedes llegar a hacer mediante la adquisición de estos, pues, de estos productos, pero es, es muy interesante como todo esto se junta a favor pues, de finalmente ofrecerte y lograr
0: sobre todo que la persona compre ese servicio o compre ese producto. Sí, porque te hacen sentir tan ameno el rato que pasan las horas, ¿no? Si no es porque te da hambre o incluso ya te venden las agüitas, ¿no? Porque sí. dices, pues sí, realmente pasé mucho tiempo acá.
1: Sí, y de hecho, otra cosa importante, hablando de la, la noción del tiempo, es que estos lugares, los supermercados, las tiendas departamentales o las eh, los centros comerciales casi no tienen relojes a la vista. No. Casi no tienen ventanas tampoco para que vayas viendo pues, cómo va cambiando la luz, sino que también esto ayuda mucho a que la persona no sienta esta urgencia de tener que salir. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos al súper? Los famosos memes de yo voy a Walmart a relajarme. <risa> <risa> vamos al súper y perdemos la noción del tiempo entre todas las cosas que vemos, igual por la manera en la cual están... Eh, pues acomodadas, ¿no? Recuerdo, y voy a citar muchas, muchas eh, aportaciones tuyas de tus programas muchas pasados, gracias, porque que se nota que es mi mucha... fan, ah. yo aquí siempre escuchando y pidiendo flores amarillas, pero me acuerdo mucho que hablabas precisamente sobre la importancia de colocar los productos de canasta básica al final Así es. del supermercado. Y los productos que ya son un poquito más de ocio, que son un poquito más de entretenimiento o que no son tan estrictamente necesarios al inicio... Para que las personas que van a hacer su súper, pues tengan que pasar por todos ellos. Y todavía, si no fue suficiente el bombardeo, en las cajas. En Así las es. cajas te ponen los dulcecitos ya pequeñitos, una botanita. ¿Por qué no? Porque te lo mereces. ¿Y cuántas veces Ay, todo esto? es que esto... ya me dio hambrita, ¿no? <risa> Vámonos a Walmart. <risa> y pues sí, todo esto tiene una lógica detrás de... Y es que precisamente se estudia desde psicología cómo todos estos bombardeos de información, cómo todos estos est Estímulos, al final todas nuestras, eh, nuestras conductas van a responder precisamente a estímulos, a veces conscientes, a veces no tan conscientes, y pues de eso vamos a seguir platicando, pero en este punto, en este comentario, les quería, eh, les quería pues, sí, explicar precisamente que todo esto, aunque parecería como que muy de sentido común, muchas veces no lo es, está muy bien estudiado y está muy bien fu
0: fundamentado en años y años de estudio del cerebro humano. Pues muchas gracias por tu aportación, Andy, y cómo se ve que sí, este, pues sirve un poquito no ser tan técnico, en este caso de mercadotecnia, porque realmente todos mercadeamos y eso es como que lo que quiero lograr, que ustedes lo sientan como si fuera un día al día, ¿no? O sea, este ejemplo del supermercado, te lo juro que me encantó que lo hayas mencionado, porque… Mira que una de las cosas que más me gusta de, de todas esas estrategias son las estrategias en los supermercados, precisamente. Yo sí soy de las personas que se va ahí por una vueltecita, ¿no? Claro. Y más ahorita que tengo así como que a veces mucho tiempo libre. Y sí, voy checando, o sea, qué, qué están este en tendencia, qué están en las góndolas, qué nos están poniendo para ver cómo, cómo están acomodando. Todo eso me gusta. Incluso uh. en la universidad me iba a seguir gente <risa> <risa> para ver sus hábitos de compra. Claro. No Y ahorita que mencionas
1: esto, todos mercadeamos, y creo que en parte has dicho muchas veces que esa es la, la idea de este programa, que hacernos entender que la mercadotecnia no es algo que solamente se encuentra en ciertos sectores, sino que está en la vida diaria. Ahorita me recuerda mucho, por ejemplo, a los políticos. Los políticos al final se están vendiendo, sí. y en la época actual, híjole, yo no voy a decir nombres, pero sí me ha tocado ver que cada vez saben más qué nicho tienen que pues, ¿a qué nichos se tienen que vender, no? Muchos están apostando ahora por los millennials, uh -huh. por los centennials, porque ya van pronto, van próximos a sacar su INE, y cada vez veo más en redes sociales, sobre todo en TikTok, la presencia de políticos, que pareciera, pues, que nada más es política, no, pero realmente ahí también hay mercadotecnia, porque te quieren vender precisamente la idea de que sus... De que sus servicios en tal puesto van a ser los mejores.
0: Sí, como menciona, sus próximos votantes, ¿no? Exacto. Que empiecen a crear como que un lazo, porque a lo mejor ya uno como grande dices, ay, o sea, todo es lo mismo. Tienes y memoria, ¿no? Así es, mientras que ellos pues realmente están como que fogueándose apenas. Claro, pues sí, esos son algunos de los ejemplos
1: en los cuales la mercadotecnia y la psicología de la mano están presentes en nuestro día
0: a día. Excelente, Andy. Pues vamos otra vez a una pausa musical y enseguida regresamos, ¿te parece? Perfecto. Y enseguida también mandamos unos saluditos que ya nos están aquí escribiendo seguramente. En tres, dos... Ya estamos de regreso en hashtag Todos Mercadeamos. Y ya estamos este, a punto de mandar unos saluditos que ya nos estaban reclamando, que ¿por qué no me han mandado saludos? Y este va en especial para ti, Maribel. Sabes que te amo, que siempre... Bueno, intentas... Eh, ya sea en tus vacaciones o en tu lugar de trabajo, pero intentas escucharme. Así es que un beso enorme por parte también de Regina, porque también aquí ya, ya la escuchaste. <risa> Andy, ¿quieres mandar algún saludo? Pues saludos en general
1: a todas las personas que nos estén escuchando. Saludos a los radioescuchas frecuentes de Rincón Mental que ya se están comunicando. Saludos a las contadoras Marta y Lupita. Saludos al buen Saúl Quenel. Saludos muy, muy grandes a Toño, a Charlie. A César y a toda la Cueva de los Linces y Cap que seguramente están escuchando el programa y pues ya preparándose para mañana para la bienvenida a los nuevos sí, Linces. Caray. Así que pues pues nada, un saludo en general a todos. No se lo pierdan mañana porque va
0: a haber eh, conciertazo. Concierto en vivo con tremendos artistas. Se va a poner bueno. Sí, aquí los de casa de Radio SICAP. Eh, por si no lo saben es a las 10 de la mañana, el día de mañana en la Cueva del lince entonces, por si tienen algún chancecito, vas a ser la bienvenida de estos chicos. Así es que creo que por ahí vamos a andar un ratillo. Igual y nos damos una escapada. <risa> a ver qué tal, vamos a echarles porras. <risa> Perfecto. Pues, eh, Andy, estábamos comentando fuera del aire que, eh, bueno, tenemos un sinfín de ejemplos, un sinfín de situaciones en las que podemos aplicar la psicología con la mercadotecnia y me comentabas también que traías este una información ya más técnica, ¿no? Sí, ya aquí con el permiso de Carlita para poner un poquito adelante. más técnica, pues quería hablar de la manera
1: en, cual, en la cual nuestro cerebro funciona. Eh, en forma muy general, nuestro cerebro funciona con dos sistemas, uno es el sistema 1 y el otro es el sistema 2, no se quebraron <risa> la cabeza los autores, <risa> pero bueno, vamos a dejarlo así, el sistema 1 es este sistema de toma de decisiones que es más rápido, es más intuitivo, no tiene mucho o no requiere muchos costes energéticos, es prácticamente cuando nuestro cerebro está trabajando en piloto automático. Y algunos ejemplos de cuándo podemos detectar este Sistema 1 en acción es pues, cuando estamos eh, manejando tal vez en un en una carretera sin coche alguno que nos venga estorbando. Aquell, a, es aquel sistema que hace que nosotros podamos terminar frases como camarón que se duerme. Y es aquel sistema que hace que rápidamente podamos calcular o decir la, eh, la solución a Preguntas matemáticas simples y sencillas de las cuales conocemos el resultado como 2 más 2. Y en contraparte, o bueno, no en contraparte, pero a la par también está el Sistema 2. El Sistema 2 es este sistema que es más lento, es más reflexivo, es más analítico, requiere de mayor cantidad de energía para poder concentrarse, para poder funcionar. Y este sistema está presente tal vez cuando yo te pregunto, oye, 17 por 24, aquí ya tienes que hacer un esfuerzo más, más consciente. O cuando vas eh, manejando y de repente se te mete un coche, ¿no? Que tienes que, empezar a, a, que tienes que empezar a trabajar de manera más focalizada.
0: Que ya cambiaste como que la rutina un poquito, ¿no?
1: Exactamente. Cuando ya necesitas meter toda tu atención, eh, por ejemplo, también cuando estás en una discoteca con mucho, mucho ruido y estás intentando escuchar, lo que, tu, lo que tu interlocutor te está contando, o en este caso, cuando estás al aire dando pues todo de ti en, en el micrófono, pero a la par también estás tratando de calmar a un bebé.
0: este es Guiño, guiño, esto no pasa en <risa> cabina.
1: Hipotéticamente hablando, claro. Pues bueno, lo que sucede es que estos dos sistemas trabajan a la par y nos ayudan a poder tomar una cantidad de decisiones ...muy grandes en nuestro día a día... ...muchos dirían por ahí... ...sabes qué? pues lo, entonces lo óptimo... ...es que el sistema 2 esté en alerta... ...pues todo el tiempo para no equivocarnos nunca... ...pero lo cierto es que... en ...número uno ...el sistema 2 también comete errores... ...y número 2... ...el sistema 2 implica muchos... ...muchos costes energéticos... ...y no nos sería posible... ...no sería viable... ...estar todo el momento bajo este sistema... ...así que pues bueno... ...a lo que voy con esto... ...es que en el sistema 1... ...que es más intuitivo... Así como sucede con el Sistema 2, también llegan a haber ciertos sesgos, ciertos errores, ciertos atajos que nuestra mente utiliza y que muchas veces en pues mercadotecnia se ocupan a favor para persuadir a la persona de eh, hacer una compra. Por ejemplo, tenemos el principio de escasez, que seguramente <risa> lo tienes, pero hijo, ya, ya vi tu sonrisa. El principio de escasez, ¿en qué consiste? El principio de escasez consiste en hacerle creer a la otra persona que eso que podría... Eh, comprar, adquirir, es por tiempo limitado, que en cualquier momento se va a acabar y que si no actúas ahora no lo vas a tener.
0: Necesito tenerlo porque si no, no va a estar en mi vida y cómo me voy a quedar fuera, ¿no?
1: Exactamente, y el ejemplo, pero predilecto para esto es el buen fin.
0: Ah, sí, que ya se apro aproxima. Que
1: ya se aproxima y estoy viendo venir algunos programas sobre eso, porque Carlita...
0: <risa> tiene sí, que, tiene claro. que.
1: Claro, Carlita siempre nos da los mejores tips para gastar inteligentemente, <risa> pero precisamente El Buen Fin es un ejemplo perfecto de esto. Nos hacen creer que solamente tenemos tres días y que en esos tres días tendremos a, a, acceso a... Precios especiales y que si no lo que si no tomamos acción en el momento, pues lo vamos a dejar pasar y no lo vamos a poder adquirir después con esas características, ¿no? Y cuánta, cuánto dinero no mueve el buen fin. ¿En qué otros ejemplos podemos ver el principio de escasez? Pues cuando vemos o leemos eh, ciertos eslogans, eh, ciertas palabras, como por ejemplo eh, hasta agotar existencias que te dan ent entender uh -huh. que precisamente no hay muchas en stock y tienes que moverte ahora, por tiempo limitado, solo por hoy, o, o más palabras o más eh, ideas de este estilo, ¿no? También tenemos ¿Precio especial. El precio especial, sí es cierto, el precio especial también es otro muy buen ejemplo del principio de escasez aplicado en mercadotecnia, pero también tenemos el sesgo de autoridad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en estos famosos comerciales? Avalado por los doctores. Ajá, ajá. Avalado por los dentistas. O es un dentista el que sale explicándote por qué tienes que comprar cierta marca de pasta dental. Y el
0: rato lo ves en la novela, ¿no? El y mismo el... dentista.
1: <risas> Exactamente. Y es que, ¿qué pasa? Las personas nos dejamos influenciar más por, perso por personas que percibimos tienen una autoridad para decir lo que están diciendo entonces esto se puede aplicar ya sea que tú te vuelvas el experto en el tema y te vendas como tal si tú eres un dentista por ejemplo Puedes empezar a eh, decir que tal marca de pasta es muy buena y pues la gente como sabe que tú eres dentista, te lo van a creer más fácil. Lo que hacen otras marcas es pues contratar a personas, o bueno, a veces actores que se hacen pasar por dentista, pero lo importante es cómo se percibe, ¿no? lo Sí, o importante... los
0: influencers ahorita,
1: ¿no? O oh, los influencers, ahí es a donde también quería llegar, que hoy en día los influencers son una bomba muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque precisamente tienen un gran número de seguidores que están al pendiente de las cosas que hacen y aquí se van a mezclar otras dos, eh, pues otros dos efectos muy famosos en psicología. Uno es el efecto halo, bueno, efecto halo, que es que la primera impresión cuenta. En primer lugar, la primera impresión cuenta y generalmente cuando vemos a una persona muy atractiva, tendemos a puedes darle o añadirle otros rasgos positivos como por ejemplo nuestro eh, actor favorito no que es muy guapo en mi caso Zach no Ajá. muy guapo yo empiezo a pensar que tal vez es también muy divertido, que tal vez es también muy amable, que tal vez es muy inteligente, porque aunque yo no tenga información tangible que me pueda apoyar en esas suposiciones, me estoy dejando llevar por un primer, una primera característica y en base a ella o con base en ella voy a ponerle más características positivas a, pues, a la persona. Pero en Mercadotecnia esto se puede ver también cuando para anunciar un producto lo hacen de la mano de un artista uh -huh. o de un influencer. Si tú tienes en mente, por ejemplo, que San es sumamente deportista y muy sano, y te empiezan a vender, no sé, una bebida energética, y esto sucede de hecho mucho con los futbolistas, que empiezan a vender bebidas energéticas, y como tú tienes la idea de que ellos son muy sanos y que tienen que cuidar su, pues, su cuerpo por sus actividades, empiezas a pensar que, ok, esa bebida puede que sí sea buena y puede que sí sea sana. Y empiezas a comprarla cuando muchas veces ni
0: siquiera sabemos si realmente <risa> esa persona consume o utiliza ese producto o servicio, ¿no? O ni siquiera juega uno, ¿no? O sea, <risa> si nada más va como que a la retita el fin de semana y, ay, no, son muy deportistas como... Eh, fulanito, ¿no? Entonces claro. yo me quiero ver así y compro el producto. Claro, es, crean esta expectativa, tú te la,
1: pues tú la compras, de hecho antes de comprar el producto compras la idea, ¿no? Y es más fácil apelar o es más fácil crear en ti la necesidad y hacer que lo, trans, lo traduzcas en una acción concreta, ¿no? Pero pues también tenemos otro sesgo muy importante y es la aversión a la pérdida. A los seres humanos... Más que ganar algo, nos mueve la motivación de evitar perder algo. Entonces, ¿esto cómo se ve reflejado? Muchas veces te dan eh, suscripciones y te dan las famosas, eh, los famosos tres meses de prueba gratis, uh -huh. ¿no? Ya una vez que lo tienes, ya una vez que es parte de tu día a día. Ay, sí es, me gustó, ¿no? Voy a contratarlo. Exactamente. Es menos probable que lo que, que no lo compres. ¿Por qué? Porque vas a tener ese miedo de perder algo que ya tienes. En, y también, esto también se puede aplicar muchas veces de, forma, eh, de, de, de otras formas, como por ejemplo, si la persona tiene miedo a perder algo, digámosle dinero, va a tomar muy en cuenta... Otras características que no necesariamente tienen que ver directamente con el producto, como por ejemplo las reseñas. Uh -huh. Si otras personas que son tus grupos de iguales y, a las, y en general los seres humanos tenemos esta tendencia a confiar en el grupo, a intentar permanecer y formar parte del grupo. Si vemos que otros que otros iguales están utilizando estos servicios, están dando buenas, eh, buenas Sí, pues buenas reseñas, están dando buenas calificaciones, es más probable que nosotros nos animemos a comprarlo. Y eso pasa sobre todo en internet, que no sí. podemos ver el producto, no sabemos qué onda. A mí me pasa mucho cuando voy a hacer alguna compra en internet, me voy primero a ver los comentarios. ¿Qué dicen los demás? ¿Si es bueno? ¿Sale defectuoso o no? Si
0: vienen las medidas, cómo vienen pacados, si se rompen el camino, ¿no? Todo eso
1: y entre más comentarios positivos estén del producto, incluso con imágenes y todo, es más probable que compremos el producto, ¿no? A esto se le llama prueba social, y en parte está, eh, en parte se mete la idea de que los influencers hagan su trabajo en el sentido de promoción en estos productos, pero muchas veces, sobre todo se apela a que personas comunes, normales como nosotros den buenas puntuaciones de estos productos y además se agradece mucho cuando explican detalladamente el por qué, ¿no? Esto es algo que se ve mucho como les digo en, red en redes en, en compras por internet que cada vez es más probable que las páginas que venden productos o servicios tengan su sección de testimonios uh -huh. y eso añade mayor confiabilidad de tu parte si te sientes más seguro con eso es más probable que lo compres
0: Exactamente, y también eh, retomando lo del comentario de la probabilidad de que puedas adquirir el producto, en muchas ocasiones también el, el algoritmo de estas páginas, o sea, si tú buscas eh, ciertos productos, ¿no? Ya este te metes a… lo pones en Google, ¿no? Para ver eh, información general. Y te metes a Facebook y vas a ver un anuncio que te redirecciona a Mercado Libre o a Amazon o a Privalia a cualquier este, página ¿no? de ventas este por e-commerce. Y así va funcionando también el algoritmo. O sea, te intenta persuadir de que necesitas ese producto, ¿no? O sea, sí. si vas este, viendo alguna recomendación, o sea, el algoritmo de volada ya te empieza a redireccionar y ya vas este, viendo los comentarios como tú mencionas.
1: Sí y aquí entran mucho o oh, bueno creo saber cre creo más bien que es gracias a los cookies no que van viendo es que esto, esto ya es de informática amigos yo ahí sí no le yo ahí sí no le hago pero pues como dice Carlita muchas veces en internet en las páginas van viendo cuál es tu pues tu conducta dentro de la página uh -huh. cuáles son los productos que más llamaron tu atención cuáles son aquellos productos o aquellas imágenes en las en las cuales Invertiste más tiempo mirando para entonces mandarte más y más eh, información O ofrecerte más productos que vayan de acuerdo a esos intereses que pues se van recolectando
0: Y al final lo que mencionamos, o sea, finalizar una compra, que es lo que estamos buscando
1: Claro, ahora otro efecto muy muy interesante que no mucha gente conoce Y a ver cuando hago un programa más detallado de esto Es el fa es la famosa técnica del pie en la puerta la técnica del pie en la puerta es una técnica que prácticamente te dice que es más probable que una persona te diga que sí, si una vez ya te dijo que sí. ¿A qué voy con esto? Que es más probable que una persona diga sí a una petición más grande si empiezas haciendo una petición pequeña. Por eso dice el pie en la puerta, como que de cierta manera tiene un pie dentro del lugar donde tú quieres a esa persona. Para esto se hizo un estudio. Uno de los primeros estudios que se hicieron fue... Eh, el de una persona que iba en la calle pidiéndole a las demás personas que, les, que le regalaran una moneda. Casi nadie le decía que sí, casi no juntó dinero ese día y lo que hizo al día siguiente o lo que hizo en una segunda ocasión fue primero antes de pedirles a las personas que le dieran la moneda, pedirles que le dieran la hora algo más sencillo, algo que mucha gente posiblemente, en México ahorita tal vez, no sé, este estudio no se hizo en México, pero, <risa> <risa> si no, ahorita digo, que te piden la hora y caminas más rápido, ¿no? Este, <risa> pero pues, en ese contexto... qué
0: tal si es una persona que digas, no, ah, no me va a saltar y luego salen con la sorpresa, ah, ¿no?
1: <risa> <risa> Exactamente, pero bueno, el caso es que Empezó ahora pidiéndoles primero la hora. Las personas se les, se les acercaba a las personas y les preguntaba la hora. Las personas que accedían a darle la hora, después les pedía un, una moneda y notó que era muchísimo mayor el. Este, pues el porcentaje de personas que accedían a darle la moneda después de haber accedido a darle la hora. ¿Por qué? Porque había empezado con una petición más pequeña y después hizo una petición más grande. Ahora esto en Mercadotecnia, ¿qué tiene que ver Andrea? Pues bueno, en Mercadotecnia vamos nuevamente con un ejemplo que ya mencionamos, pero que queda perfecto para ilustrar este, esta técnica y es nuevamente la de la suscripción gratis. Te dan meses de prueba, ya sea en alguna plataforma de streaming o en alguna plataforma para escuchar música, que son las que ahorita me vienen a la mente. Pero, ¿qué pasa después? Las personas tenemos un impulso de querer ser congruentes, de querer mantener una imagen de nosotros consistente. Eso nos gusta mucho a nosotros. Entonces, cuando te dan una prueba gratis, ya sea de algún, de algún servicio en internet o incluso... En SAMS, por poner algún ejemplo, que te daban las famosas Ajá, pruebas gratis del producto. Si tú accedías a esa prueba gratis, era más probable también que contrataras después el servicio. porque Por este impulso de que las personas queremos ser congruentes con lo que estamos haciendo. Y pues bueno, esto es algo que también se utiliza mucho en marketing. ¿Cuántas veces igual no les han dicho, sabes que no me compres? Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, H&M, no, no te dicen de entrada que les compres, uh -huh. pero te invitan a suscribirte a su correo, a su, correo, eh, a su uh -huh. newsletter, uh -huh. a sus sí, a su club de, de miembros, y posiblemente después, si dices que sí esa pequeña, a esa pequeña, pues, a petición, es más probable que después te sientas también, pues de cierta manera motivado a continuar con esa imagen que has parado de ti mismo y seguir entonces con alguna compra, con la adquisición de algún producto, de algún servicio, por poner un ejemplo. Y les
0: digo nuevamente… Y como también sentirse aceptado, ¿no? O sea, incluido en ese pequeño segmento, ¿no? De, ay, es un club y ya me invitaron y voy a tener este promociones exclusivas, algunos, algunos cupones, promociones, todo en especial, ¿no? Sí, 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 claro. <risa> <risa> en específico también,
1: y aquí entra otra parte, otra parte muy interesante de la psicología y es precisamente el deseo que todos tenemos innato de querer pertenecer a un grupo. Creo que esto ustedes lo manejan como eh, Ajá. branding, Ajá. cuando fidelizan Fideliza. eh, fideliz la fidelización del cliente, pero también muchas veces se apoyan de pues, estos grupos, ¿no? Estos endogrupos que se convierten en eh, pues un grupo de personas de una marca, que ocupan alguna marca en, en específico. Me viene mucho a la gente, me viene mucho a la mente la gente, por ejemplo, que ocupa AyOS que como que tienen sus, sus, propios, sus propias aplicaciones para iPhone. Eh, me viene también mucho a la mente algunas, a los suscriptores, por ejemplo, de, de algunas marcas, como por ejemplo H&M, que les digo que tienen uh -huh. sus, sus newsletters a los cuales te puedes suscribir. Y en, en efecto, la idea detrás de es hacerte sentir que perteneces a... Y que perteneces a algo que en este caso está relacionado con una marca o con un producto
0: o con un servicio. Lo que hace también mucho Starbucks. Ay ah, sí, es cierto. Lo de las recompensas es de que, bueno, yo quiero un vaso bonito y vas y te suscribes porque pues me va a dar como que algunas recompensas, ¿no? Y en muchos lugares se da que son como las oficinas, ¿no? O sea, yo voy a trabajar pero voy al Starbucks pero no nada más como tú lo mencionabas o sea y eso es como que de lo, lo principal en marketing que no te vende café sino una experiencia <risa> esta satisfacción de estar en un lugar como de cierto estatus no sí que te, te exactamente y es, es un
1: meme muy famoso bueno yo yo por ejemplo no 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 tuve ninguna clase en la que me dijeran eso uh -huh. pero es un meme muy famoso que ve en internet no que primera clase de marketing ¿qué vende Starbucks <risa> pero pues sí estos son algunos de los efectos que están implícitos en cada campaña publicitaria que son de mucha ayuda para poder posicionar tu producto para poder apelar o para poder generar conductas en las personas y pues bueno ¿qué te parece si la dejamos aquí?
0: ¿vamos a escuchar un poquito de música? ¿cómo la ves? me parece perfecto porque mira aquí ya tenemos ahí unas dificultades técnicas y aparte el tema es muy extenso o sea, aquí nos podemos seguir varios programas hablando de, de esta este eh, sinergia entre ambos entre ambas carreras, ah, entre ambas ah.
1: profesiones sí, no, y es que aquí solamente estamos dando una embarradita pero realmente, así como estos sesgos, así como estos efectos, hay muchísimos más que valdría la pena seguir
0: conociendo. Pues bueno, Andy, muchísimas gracias también por este, tu participación, por aceptarme la invitación, porque desde cuando ya queríamos platicar aquí en conjunto. Gracias, Andy, por también ponernos estos ejemplos, por darnos claridad, ¿no? Porque a lo mejor eh, yo lo veo, pero ya en cuestión como más técnica. Bueno, más cuestión como de la vida cotidiana, ¿no? Y tú ya nos estás como que aterrizando más de cómo se llaman este, estas situaciones. Entonces nos das mayor claridad
1: Pues el gusto es todo mío Yo estoy contenta, feliz de poder compartir Cabina contigo Ya se nos hizo por fin Ya. Pues, fin, aquí
0: lista para seguirle Y que no sea la primera Andy Porque mira que temas hay muchos Sí, no,
1: que vengan más programas
0: <risa> Pues bueno, muchísimas gracias a todos los radioescuchas Gracias a todos por esta emisión más Y eh, los invito a escucharme Todos los martes de 12 a 1 pm Por Radio CICAP y también no olviden escuchar a Andy. Andy, ¿quieres dar luego tus redes? Ah, pues claro que sí. Aprovechando
1: el espacio, pues... Los invito también a escuchar el programa Rincón Mental en donde cada viernes a la una de la tarde nos reunimos para platicar de temas de psicología y de salud mental que todos deberíamos conocer porque están inmersos en nuestro día a día, aunque muchas veces no de forma consciente. Y pues nada, cualquier duda, sugerencia o comentario los leo a través de mi Instagram en donde me encuentran como arroba rincónmental.mx y les agradezco mucho y sobre todo a ti, Carlita, el espacio en este programa no, que tanto hay que agradecer,
0: Andy. Eres bienvenida. Pues bueno, los dejamos con unas cancioncitas y con más programas porque Radio SICAP se caracteriza por tener muchos programas casi todo, el, casi todo el día. Antes era por las tardes, pero ahorita ya desde la mañana están tempranito aquí con las noticias. Así es que los invitamos a que sigan escuchando. Mi nombre es Carla Vázquez. Hasta la próxima.